0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元，今天第三次来到我们节目之中的歌手、音乐制作人，也是音乐诗人。周志平来到我们的现场。我们今天的主题是他的新专辑《中年男子》，以及分别会在四月二号、四月八号、四月十六号，呃，三天举行的呃，这个叫一个 tour 演唱会啊。呃，等一下我们会仔细的去跟各位报告这三个演唱会的三场的、嗯、时间和地点。呃，首先，志平，嗯。是、呃、这个专辑的形成，好像还经过很长的时间。是是,是
1: 是，大成老师好，呃，先跟各位听众朋友问好，我是周志平。这个专辑其实酝酿时间真的蛮长的，从二零一一年就开始酝酿这个、嗯、这个专辑。<是>那个时候，呃，人我的人还在北京，然后跟北京的一一一些朋友，我们组了一个呃独立。独立音乐的厂牌，嗯，那那个时候我们营运的，老实讲，一开始营运的很差，就是歌手推不出去。然后呢，我那搭档就说跟我讲说：“哎、欸，周老师，要不你重出江湖啊？你啊你再出个一批，然后带着我们的歌手一起闯荡江湖，多好啊！”嗯<哼>，那时候有被他说动，然后就准备了一年多。就我们在二零一三年的时候，有做了一个一批，本来想做了一个一批、啊，准备了三首歌。里面包括了中年男子、中年男子初见，初见还有爸爸的鞋
0: ，爸爸的鞋
1: 。对，准备了三首，嗯、然后要推出的时候，其实我犹豫了，因为我觉得中年男子的歌词没写完，歌本身不完整。对他应该要，他应该是 A 段应该有三段式的歌词
2: 。嗯<哼>，我只写了
1: 两段，然后第三段是用 repeat 的方式。
2: 嗯哼
1: ，他们想都，他们都想说这样子其实也可以了，可我就觉得也别扭。<笑>听众
0: 不见得知道，但是<笑>对自己觉得做的人心不安，对。
1: 然后我就跟他们讲说，嗯、那就等我做完，就就是就把这首歌先写完吧。嗯哼。然后我就一拖拖下来，那他们就拖，他们就，他们想说，这这样子也没关系，就印出吧
0: 。二零一一年的时候，对
1: ，二零一三年的时候，嗯、那时候、哦、已经到二零一三年对。嗯、然后我呢想说，如果说这样子的话，那我。整张上我做一个做一个专辑的话，我就可以不在乎这一首歌少一点。那我那要不就等、嗯、等我做个专辑吧。哇，他们都凉了。就完整的<对>大的，嗯、对，他们都凉了。就本来准备了这么久，大家都兴高兴兴致勃勃的，嗯,嗯哼，结果就被我一一盆凉水这样泼下来，就事情就 delay 下来了。我不但说中年男子那首歌、嗯、第三段没写出来，嗯、是。其他歌也一首没写，《只如初见》那时候已经有了，但是已经有但
0: 是对，它是其实是耽搁下来了。对
1: ，它其实是比较早，《只如初见》那首歌其实是比较早的，是在我二零一零年的时候，我就写给一个广东的一个歌手、嗯、啊，他先唱了，是。那可是因为这首歌是我非常喜欢的，那我会把它拿回来
0: 啊哈。嗯嗯嗯哎“只如初见”，我们先来听一听这首歌，有点长，但是，呃，我们这它的趣味让我想起来“人生若只如初见
1: ”。对，“人生若只如初见”，然我是从那一那一句的歌词把它呃截取、嗯、<哼>截取出来，然后其实只是用那个心境
0: ，嗯<哼>啊
1: ，去写这样子一个歌词。是
0: ，这是清朝的大词家。非常年轻就过世的纳兰成德，他原先的作品嗯嗯这一句特别有名，他可能可能是整个词史上最著名的单句。对对对，<笑>人生若只如初见，只如初见。
2: 间，你的笑容还是没有改变，只是眼里的天真像少了一些，带一点陌生。我们可套的寒暄，把往事说的那么。轻描淡写。有些心酸味，就藏在心里面，不让你发现
0: 。中年男子是你的第六个专辑，呃，对，第六个。创作专辑，离上一个二十多年
1: ，二十五年，二十年。
0: <笑>对这个中年男子，嗯，我特别想起想问的就是，呃，你会特想要在贯穿这些歌里面，嗯，一个一个特定的主题嘛？嗯嗯<哼>。尤其还有就是跟这一次的演唱会，嗯<哼>，如初。好像应该有一个内在命题上的联系。对对对
1: 呃、其实这样在专辑里面，为什么专辑把《中年男子》这首歌拿出来当做专辑的主题呢？就是因为、呃，这一整张专辑写的都是一个中年男子的各种心情的面相，嗯、包括积极的，包括消极的，那里面还有堕落的、放纵的，
0: 嗯、<哼>就是
1: 他是，呃、一些代表的我这个。人在这一段时间里面，嗯，他的各种的心灵，嗯、他的心理、生理的呃生理的状况、身、嗯、<哼>心理的状况，<是>一些啊、呃、生活的哲学，然后、嗯呃、对于爱情的一些感觉，都就是就是以一个中年人方式去呈现他、嗯。从你
0: 出道以来，这也很多年了哈，这是第一次在高雄，就开场是在高雄，对对对，演唱会，呃，四月二号星期六。呃，是在高
1: 雄，对对对，而且是是在一个特别的地方，不叫博尔，对，在高雄博尔、嗯、Life Warehouse 是那个地方是一个新的一个区域，嗯<哼>很很多人去那边玩啊哈。嗯、<哼><对>你你之前去过高雄的啊、呃？去过高雄，但是
0: 也就是大概随随随意的唱了几首，对对
1: 呃，拼盘的演唱会是常常去啊啊，嗯、<哼>可是没有在高雄开过个人的演唱会是。
0: 对，这是呃礼拜
1: 那四、呃、月二号礼拜六，礼拜六对，接着就是
0: 四月八号礼拜五，呃回到了台北，对 Legacy 对举行，<对>之后另外还有四月十六号在台中的也是 Legacy， 对台中的 Legacy，、嗯、呃，他你如果我们有听友在高雄用电脑听我们的节目，你有什么话要先跟高雄的观众说一说？
1: 嗯、呃，因为其实一直有很多高雄的朋友，他们希望我在高雄做演出。嗯，那么，呃，因为其实之前一直老实讲也是没有机会。嗯，然后高雄演出如果做个人的话，其实他要准备的东西太多，要是我们的这个这这个很多东西都要运下去，嗯，包括音响设备啊，包括比如说你光带行李、光带吉他都都要都得一大车，嗯哼。那以前一直没有这样的想法，可是这次因为我出了专辑，我想希望说，它是我一个音乐生生涯的另外一个起点。那最起码你高雄这个地方，我一定要去一趟，是做一个演唱会的一个开端。啊，嗯、<哼>那因为这音乐的这个生涯是起起落落嘛，嗯、对不对？那这次算另外一个山头嘛，从山头出发就要有山头的起点嘛，对不对？嗯、<哼>以专辑作为起点，然后这个演唱会就以高雄作为出发，是，对，就完成一个也算是多年的心愿吧。嗯<哼>
0: 嗯<哼>，这一次的专辑，我想先说一说，嗯嗯<哼>，它很特别，嗯，你花了大工本是吧？做了一个一个歌词本，<笑>而且对对对，里面还有非常精致的照片。对对对呃，此外，那个封面的设计也很有趣，是个 puzzle， 是个拼图版。对对对，嗯，有意思，<对>但是这个意思要你来自己说。
1: 嗯呃,呃，因为其实我们最后会选择这个拼图来作为这个专辑的封面哈。嗯，其实它有很多个呃很多个意义在。第一个就是说，啊、呃，这个拼图。它每一个拼图，它象征我人生的一个部分。嗯，它组成了这些拼图，组成了我的音乐的人生。然后呢，接下来就是这些拼图，它每一个拼图，它代表了我一部分的心情。嗯它组成了我这一首歌、嗯<哼>呃，这一张唱片里面的每一个歌的部分，是就是不管人生还有专辑，它都是由一些啊、呃、生活的拼图去组成的是这样的一个意义。
0: 而且拼起来是你穿的应该是高中生制服的，<笑>拿着吉他，志平中学对一个黄卡级制服，<笑>这个当然是很有趣的一个想法，但是我感觉到也你也在负隅顽抗，不接受中年的挑挑战，
1: <笑>就是我们虽然人到中年，可是心境还在年
0: 轻、嗯。我要听一听这首《思念树》。
2: 心里悄悄种下一棵思念树。的天空，一千只眼，每个都在说。
0: 书、嗯、好像它不只是一个时间上面的拼图，它还有一个空间的故事在里面啊。嗯、呃
1: ，其实最早写这首歌这个名字是我的经纪人给我的。我当时、嗯、当时呃在台北一个经纪人，因为他同时也是潘安邦的经纪人。嗯哼。然后他就跟我讲说：“哎，潘大哥出出出歌，你帮他写一首歌吧。”然后他就给了我这个《思念书，他说你：“你你照这个题材下去写。嗯”我写了两写了我这歌才 A 段呃 B 段写了两句。然后就接到消息，潘大哥去世了。嗯
0: 哼，是
1: 。然后那首歌我就写不下去，我就把它摆在电脑里面然后就其实那个时候一直心情很差，嗯<哼>，就是就是不想去写这样子的题材
0: 。原来他还有一个情歌的设定，<对>至少是两个人不在一块儿，而且在。隔隔着一个半球，对,对对，是吧？这看起来是有是,是一个是一个很浪漫的情歌
1: 。因为我那时候的想法是，因为潘邦他有时候他的、嗯、他很很多时候是在台北生活，嗯、那有时候家人在美国，是那那个时候、啊，所以你是想象他的对，一开始是有点想象他的一,的一个思念，嗯、对。然后呢，后来就我就把它摆着，然后嗯，我后来把这首歌，因为自己要做唱片，我觉得这个题材我还是把它写完吧。然后写的时候呢，我我就故意把它写的很温暖，我就不想写的那么悲伤。了。因为我觉得在我们人生的过程中，其实有太多值得我们感谢的人。在我们回头回顾过去的时候，有那么有那么多人，是他值得我们怀念，值得我们的感谢。然后我们是那个时候，我的那个呃，给我这三个字的名字的经纪人，他已经去世了。哦， oh. 他那个时候刚刚去世。哇。Wow. 对，这两个人，你
0: 想同时纪念两个人？对，两
1: 个人都去世了。然后那时候，其实心里面是虽然是很悲伤，可是我不想把悲伤的情绪写下去。嗯,嗯我想写一个很温暖的东西。在面、嗯、
0: 在面对中年男子这个题目的时候，嗯、呃，我我我想你一定有个感触，就是“访旧半为鬼”啊，越、啊、越来越多的<笑>你身边的人不在了，对,<吧>对，不在了，对。嗯、呃，那这这恐怕也有一种不断在。进行一些你不愿意的或者是不能面对的告<是>告别，是
1: 是是，真真的是这样。因为真的，我在创作那那些歌曲的时候，我身边很多，不管是、呃、做音乐的朋友，嗯，还是以前小时候念书时候的挚友，嗯<是>，就是最好的朋友，嗯、都去世了。是，那那个那个对我们冲击其实是蛮大的。然后后来又碰到疫情，看到很多我们小时候的偶像是也去世了。<是>那个时候，那个、嗯、那个感触真的蛮深的
0: 。我们来先听一听中年男子，呃，这是等于是这个专辑的命题曲了。哎、嗯，嗯、是，嗯，主题曲。我们来听听
2: 。竹子、嗯、过了河，就应该义无反顾。往左还是右？怎么还跌跌撞撞弄不清楚？后浪他太可恶，一个劲儿地往我身上扑。哦，这心里的苦找谁诉？老朋友见了面，有的发福，有的秃。一提起想当初。都飞色中年男子，
0: 中年男子，中年男子，我们再听一听
2: 。还有多少能能不能孤注一中年男子
0: 。周志平的《如初》演唱会，四月二号在高雄，四月八号在台北。四月十六号在台中，三个地方举行。
2: 视
0: 频这首歌显然有跟李宗盛较劲的味道，<笑>啊、其实也不至于不至于。至于谈一谈这首歌的缘起、嗯
1: ，嗯，这首歌就是我刚才说的，因为我在这个呃。二零一三年，嗯<哼>，就是中断了这首歌的发行的这个这个脚步，<是>然后后来一直到了，呃，就是疫情开始的时候，那时候真的是没有没有什么借口了。本来、嗯、<哼>一直说自己很忙嘛，要演唱会啊，要帮人家做唱片，嗯、<哼>还要写一些东西、哦，很忙很忙。结果后来到了疫情开始的时候，就真的没借口了。是，然后我想说，真真的该完成的梦想，应该去去做完它吧。嗯<哼>对，想要就开始就写，可是那个时候，就是把这个中年男子拿出来就，就、欸、也有很多的新的想法了。嗯，我那我一开始写的那一句是看到那个那个这个周星驰在那个《喜剧之王》里面的一一幕，就是他不跟那个吴孟达要便当嘛，吴、嗯、孟达不给他的吧？啊、<哈>然后就很尴尬的笑，然后就偷了一个便当就走了。直就写，就就把那句写出来了。是面对冷眼嘲讽，只能露，只能还以尴尬的笑容。笑容然后写了这句以后，他有一点像是对我这人生的一个妥协了。嗯，就是你对于四十岁这个成长的本来有的那些忧虑，本来有的那些迟疑的脚步，本来有那些嗯不该有的那些。嗯想法哎，你纠结是吧？对的，对，<就>现释然了嘛，在就是在那一刻，我我觉得我已经跟他妥协了，已经有释然了，嗯、所以就很快的把那个时候的心情，把它写下来了。嗯嗯就是最后这一段是真正开始动笔下来写的，哎，就大概就一天就完成了。嗯，我
0: 刚刚提李宗盛也是这样，就是他很接近一个更回到原初生活的语言，嗯,嗯,嗯，而而且这个。他非常口语，是是是，也很容易辨认，嗯、<哼>而且也不焦灼在那个情感发动点的内在冲突啊，嗯、<哼>或者是什么，哎、嗯，好像，像嗯，这
1: 有点凡人歌派的，<笑><笑>对，因为呃，其实我也我也很喜欢李宗盛他的那种歌词的那种写法，嗯、<哼>他与他的呃。
0: 他的词曲咬合非常自然的
1: ，对,对我我我总觉得他是随身带着一个小、嗯、小笔记本，然后身上这个脑袋里面随时就有什么样的一个灵感，他就会把它放下去。嗯、<哼>所以他的歌词其实很多，他是拼凑式的，嗯哼，可是他把它串起来，串在一起，嗯<哼>，就是说哎，你很看的很很就很明显的觉得，哎，这个可能是他这个上个月的想法。哎，这个这一句可能是他三天以前的想法，嗯、<哼>这这一句可能是今天跟人吵架以后的想法。嗯、<哼>他可是他把它串得很巧妙，就是说里面有很多的主动机在，嗯、<哼>不同的主动机把它把它把它串联起来。是
0: ，对你刚才提到了这这一首歌的来历，包括还跟另外两部呃两首歌，一首是刚才播放的《只如初见》，嗯，另外一首是。爸爸的鞋就正式开始，是是是但你那个时候我，我我更有兴趣的是，你有有一一群合作伙伴在北京。对对对，呃，而且好像你们之间的磨合也也有很多故事，是吧
1: ？嗯、呃，那个时候我们是在零九年，就是我我跟我的搭档在北京一个好朋友叫葛飞，嗯、我们两个一开始就做了一个叫草台回声。为什么叫草台回声呢？他想做一个叫草台音乐合作社，嗯、我想做一个叫回声唱片，就是我想做的是主流。嗯嗯他想做的是非主流，啊、是地这个小众地下音乐。结果我们两个就哎谈合作，就把这草台跟回声两个合在一块嗯，想说什么都做。可是后来发现什么都做，我们的这个经费有点困难，所以后来就往独立音乐方向走、啊
0: 。嗯，这个合作一定也包括了怎么样发片，怎么样这个呃开演唱会。
1: 对,对，其实其实一开始他很简单，因为那个时候他已经没有。呃，在北京的话，它的就就不需要大的宣传，因为你也没有大的宣传，嗯、我们上不了电视，没有那样的经费可以上电视。那你的演出形式是什么呢？所以我们的一开始的演出形式就是很小，从一开始那种我们在七九八就一个那个废弃工厂的集合地，嗯哈，啊呃,呃，假日有很多人去，我们就租一个小教室那样子一个小空间，嗯，里面什么都没有，就空的，我们连音响也不带。就歌手就一人一把吉他，可能现场是那样的空间那样<有>空间并不适。它有一个自然的回声在啊。嗯、然后呢，然后大大概里面可以坐个大概四五十个人啊。嗯、我们就这样小型的就，就嗯<哼>一一个演唱会一个演唱会办，<是>然后大概办了整整个我们走了大概一年
0: 。每个礼
1: 拜？哎、呃，对，每个礼拜每个礼拜去办一场，嗯、<哼>大概走了一年。嗯你的,你的听众有
0: 老的 fan 跟新的这个粉丝吗
1: ？呃，都有，啊，因为他那个地方大概年轻人去的比较多，嗯哼，啊，那当然偶尔也有年纪大一点的去，嗯哼，那可是那个时候我们的独立音乐其实是主要走年轻人路线，是，所以在那个地方就是说第一个。就是我们每场都会请媒体去，就是、说一些、呃、杂志社的报纸的，那、呃、个、uh huh. 这个主笔，然后去帮我们写，然后报道，对，然后一些电台的 DJ， 然后去维持这样的关系。嗯、<哼>然后呢，一方面我们也趁着这一些小演出，去找我们心目中的歌手。
0: 我们另外还要拓展你们的演出团队，就是对对对。所以那每个礼
1: 拜都有新的歌嘛，应该不容易吧？呃。是真的每个礼拜都有，因为这后来很多就是我们没看上的，呃，什么意思？我们就是他在我们的节目里，在我们那个那个地方演出，啊、<哈>然后我们没看上的，后来都有了大发展，哦、啊、哈，就是超级大发展，呃、包括像呃写那个董小姐的那个，哦，这个是他也在我们那边演出过，呃、可是我们没看上他，宋<送>、那个、呃，宋冬野。哎呃呃，对对，宋冬野，他跟我们也那个那个时候也认识啊。然后他说要来唱，我们就让他来唱。他唱完，我们都摇头，不行啊，写的东西也不行，唱的也不行。<笑>结果后来
0: 不红不得了。就后
1: 来那些好的作品是他后来做的哦。后来董小姐发了《郭元潮》就，这是都后来的。对,对,对,对，后来他他,他这个创作大爆发，我们没赶上。嗯
0: 哼这是缘分啊，嗯、对。
1: 但是中年男子
0: 这一套专辑在多年以后发行，我我我很惊讶，你的设定是五百套，嗯啊，对，而且好像还不是太愿意发那么多。
1: 不是<笑>因为成
2: 本太高
0: ,<笑>
1: 高，对这个说一说，我很我很惊讶。这个、对，因为你你也知道，我们那个封面是做那个拼图嘛，是、嗯，而且是双面拼图。嗯，它那个光封面就是就是0百两百五还是275光那个封面哦，嗯哼，就是200多块就去了。嗯<哼>，然后再加上那个这个铜板印刷、啊、这些里面还要拍照，对、嗯没，没有没有那些都不算，那些不算，就是光印刷的成本，嗯、这一套要500多块。<咳>就等于说，我们卖一套，嗯、然后扣掉这个发行公司要拿的、嗯、拿的回扣，是。我们每一套卖出去只能赚二十块，这只是印刷成本而已，嗯、其他都不算。所以刚刚
0: 才我提的照拍照啦，什么的，都都还不、嗯、都
1: 都不算。拍照我们自己人拍的，<笑><笑>文案自己人写的，文文案我自己写的，拍照我的这个这个制作伙伴帮我一起帮我弄的。
0: 是，你在脸书上是提到过这个
1: ，赚二十块钱对啊，然后因因为他总有我们总要有这个这个宣传的，嗯，就是比如说要给朋友的、啊、或者是给这个制作单位的、啊、或者是,是、呃、那真的真的就是但，但是你
0: 的一个心态很很好，嗯，你你你有一个名片的说法对
1: 吧？因为他本来一个现在的这个唱片，嗯，坦白说你要。有有这种实体出来，它都只能算是名片。是，那名片嘛，就希望说越便宜越好嘛，对不对？是。那我这反而往贵的地方做，就有点把名片做成纪念品的感觉。
0: <笑>我们来听一听这首歌《一路疯狂》，听一段。
2: 不想在沙漠里等待着花开，想走在没路可退的悬崖。如果生命还有最后一丝精彩，那么我必然全力去爱，不愿轻易化成。中的尘埃，只因为面对自己还有期待，于是那一点点心有不甘，日日夜夜思绪里翻江倒海。春曾是如此放肆的盛开 ，We live, we love, we die， 一路疯狂直到岁月将我掩埋，不愿轻易化成风中的尘埃。三月二
0: 十三号，星期三，今天娱乐红趴单元访问的是歌手、音乐制作人，也是外号人称“音乐诗人”的周志平，他的新专辑《中年男子》。从去年到现在啊，嗯、以及今年我们要迎接他在四月份、四月二号、四月八号、四月十六号分别在高雄、台北、台中要进行的呃演唱会，如初，人生若只如初见，如初。呃，我们现在听的这首《一路疯狂》也是志平在。呃，如如出演唱会会，
1: 对对对，会的，会的。嗯
0: ，谈谈
1: 这首歌。嗯，这首歌其实，在我的作品里面算很特别的一首，因为我从不写励志歌曲。嗯<笑>、哦，真的，这是我第一<笑>、嗯、<哼>第一次写励志歌曲。我以前年轻的时候，从来不写，因为那你看那个，呃，我们在年轻的时候，九零年代啊，嗯、<哼>最红的那几首歌是什么？我的未来不是梦啊，嗯嗯<哼>，那都是励志的东西。是我从来不写这种东西，因为。我有一个信念，就是我不写我没有感觉的东西。嗯嗯。嗯年轻的时候，我对那种东西毫无感觉。嗯。嗯就是我，我不，我不觉得为什么要写那个励志歌曲，是鼓励我自己吗？啊
0: 、嗯。或或者鼓励虚假的别人。对对对，因为我<笑>不存在的别人。对，
1: 因为我觉得，在那种笔法里面，我写不出我自己真正要写的东西来。这个也有趣了，嗯
0: 、因为中国古代的这些个诗教里面，嗯、教人家怎么样做事。里头有风雅颂这个颂是最难的。你像风是民谣嘛，
2: 嗯
1: ，
0: 吧？那个雅呢是社会批判，是。可是到了颂，那是最难的，因为你你歌功颂德就是拍马屁嘛，对不对？你又不能不歌功颂德，所以那是一个那是一个非常煎熬的，而且非
1: 常艰难的学问。对，其实励志歌曲这样，另外一个观点来说，它是对人生的歌功颂德。
0: 嗯，<笑>对啊，可是你还是写了一首
1: 带有励志
0: 品味的。<對>啊
1: 、可是我在写这首歌曲的时候，它就真的是我自己的心情了。怎么说？因为我一开始写这首歌的时候，它不叫这个这个一路疯狂啊。它我一开始写了一首歌叫做《我在秋天醒来》，里面是很悲观的那种，就是人生的就黑暗面呐、啊，阴暗心理的阴暗面呐、啊。嗯、然后写完以后，第一个我觉得，哎，这个旋律不好听。第二个， uh huh. 然后我看了那个歌是哎呦，有必要写的这么惨吗？嗯、mm ， hmm. 然后后来我就那个歌我就不要，了，就删掉了。然后呢，我后来在重新在做自己的专辑的时候，我觉得我要写一首歌来纪念一下我现在自己的心情啊， uh. 就是我要，就是我用了我用了六个字，用用了六个六个英文字 ，we live 啊、uh, 不 ，we we dream 啊、uh,。等等 ，We sing, we dream, we fight, we live, we love, we die、嗯。就是我们在这个人生，人生不过就是 live, love and die、嗯。我们在这个在这段时间里面，把握住我们要。<是> we e sing, we dream, we fight
0: 。听起来很像，很像我小时候听过的一首英文歌。嗯。呃、uh, ，Once upon a time
1: there was a tavern， 对,
0: 对,对,对,对,对不对？里面就有这这个差不多你刚才提到的主题。对对对
1: 对然后呢？那个就是，它其实不是说立别人的志，而是我纪念我自己的心情。嗯、<哼>这在这一刻，然后我把那个就是就是我原来写好的那个《我在秋天醒来》，它里面的有一些文字，我把它摘取摘取出来
0: ，像在悬崖上面、哎。对对对，那一句是怎么讲的？那
1: 个、对、啊、我本来在。秋天的醒来是我在秋天醒来
0: 。我在秋天醒来，在无路可退的醒来
1: 的，<笑>对听起来是很悲观的东西，嗯、<哼>对不对？哎，可是你把它放到乐观的词句里面，它就变成乐观了，嗯、是对不对？然后里面有太多这样的词句，我把它摘摘摘,摘取下来，那就整个歌它就就豁然开朗了。嗯哼，它就代表了我那个时候在创作这段这一张专辑时候那一个心情
0: 。嗯哼，对，是。接下来我们还有一首非常想听的歌，其实还有两首，一首《多情夜台北》，嗯、一首《爸爸的鞋》。嗯、先来听一听《多情夜台北》。
2: 渐渐低垂，影子跟随，寂寞人未归。流年已不可追，韶光阴褪，这难掩的疲惫。千愁万绪，只不过酒一杯，就忘了伤痕的累累。要不卸下这面具的防备，找个肩。膀。真伪不用卑微，就眼神的宽慰；不必倾城的美，只要绝对虔诚的奉陪。打开半掩半遮着的心扉，别在意人言可畏。握住这一夜幸福的机会，别等繁华都枯萎。今夜台北，霓虹正妩媚，恍惚间拥着谁，像蝴蝶沾花蕊。今<音>夜台北，霓虹仍暧昧，<音>这泛滥的香味，是玫瑰或者蔷薇。无所谓。
0: 这首《多行夜台北》好像后面也有一个创作的故事，对对对。
1: 趣。因为这首歌，我一开始在写的时候是一个呃北京的一个朋友嗯作词，他在很年轻的时候，就我刚去刚去北京的时候，他就给了我一堆歌词，他说、嗯、啊，周老师来了，我们认识一下，然后就给了我一个歌词。哎，我觉得哎里面有很多不错，然后我一开始就跟他合作了一首《沙子》，后来给孙悦唱，呃、嗯，这也是在北京一个蛮有名的歌手。然后后来呢，这个这个这个作词人就慢慢红了。他现在已经是大概北京作词人里面算是年轻一辈的，算是顶尖的一个人物了。嗯、<哼>然后那个时候呢，他就给了我这么一个歌词，叫做《暧昧万岁》。暧昧万岁。对，嗯、<哼>暧昧万岁。然后呢，我觉得这个歌词挺有趣的，写的就完全就是年轻人的心情。我大概就花了五分钟就把它谱曲，把它完成了。是吗<吧>？嗯。然后。这个谱曲完成以后，他问我说：“要给谁唱？”哎，摆着吧，反正我自己也不出，嗯、对不对？这個、歌也不适合我唱，嗯、对不对？然后我那时候有一次去上海演唱会，哎，觉得哎没有歌可以唱了，我们来唱个新歌吧，就把这首歌就把它放在演唱会里面。结果编出来唱唱的时候，哎，我觉得挺好听啊，嗯哼，蛮好听的。然后底下观众反应也蛮不错，他们只反应只是、哎、这个、歌不像是周老师会唱的歌，嗯、因为那歌词太年轻了啊。哦然后后来我要自己在做这张这个专辑的时候，我就觉得这歌好听、啊，我们把歌词把它换掉吧
2: 。然后我把它
1: 旋律也改了，大概百跟动了百分之二十五。嗯哼。然后歌词，我说我就跟那个那个作词人讲说，这歌词不适合我，我现在这张要写一个中年男人的心情，那你帮我写中年男人的东西吧。嗯。他写了从头到从前到后写了六个版本给我，通通给我退货了。嗯。就是。不行啊，我觉得他抓不到我要的东西。然后后来最后，我就我自己取了个名字叫《多情夜的台北》，我就跟他讲，你把台
0: 北放进去。对
1: 我跟他讲说，我们来写中年男子的堕落面。嗯哼，就是你把这一面写进去。然后他又最后给我一个版本，那最后一个版本稍微接近一下我的想法。然后呢，我就把它前面六个版本加加上最后一个版本，然后汇整、重修、重新修改，然后把这个台北完成。对，我们还有一点时间，一定要听一
0: 听爸爸的鞋，赶快先把夜台北嗯告一段落，来，爸爸的鞋。
2: 是一条船，载着我西北东南，扬命运的
1: 帆
0: 。我们的时间不多，但是我一定要听您，您讲讲爸爸的像像船一样的血、
1: 嗯。其实。呃，这首歌是我在北京的一个机场，嗯，一开始有这样的想法的，嗯、是我那时候的一个带我的宣传，他跟我讲说，哎，他最近看了一部台湾的片子，黑白片，然后里面写的一个爸爸带着一个女儿，然后是呃，爸爸是一个修船工，然后带着女儿住在那个这个废弃的仓库里面。我那时候脑袋里面很多想法，我爸爸爸带着女儿修船，那个潜水那个、镜头多漂亮，带着女儿在在那个废弃的那个这个这个仓库里面啊，像一个荒芜的乐园一样，嗯、<哼>脑袋里面全是那些温馨的镜头，就把这首歌写出来了。然后后来我去看了那部电影，嗯、戴立人导演的《<对>哪有一天不想你》，对。完全不是那回事。我是完全不是那回事。<笑>我在想，哎，如果我早看到他的电影，这首歌我写不出来。<笑>对，因为脑袋里面是温馨的画面。
0: <但>啊，不是，嗯哼，但是我想更应该去看的是《如初》演唱会，一、嗯、定不要错过。